0: teman-teman, semoga kabarnya baik ya di sana. Kita hari ini mau belajar, kita mau sama-sama sharing-sharing soal fundamental, teman-teman. Sebenarnya fundamental itu gimana? Rasio-rasio apa yang perlu kita cermati? Saham yang murah itu yang kayak gimana? Apakah Rp50 atau Rp500 itu murah atau sebenarnya enggak sih? Nah, hari ini kita mau belajar mengenai PER. Kira-kira nanti apa sih yang menarik dari PER? Kira-kira PER itu gimana? Ngitungnya gimana? Apakah PER yang di bawah lima kali itu udah pasti top murah atau sebenarnya ada pertimbangan yang lainnya kita akan bahas bersama Coach William beliau adalah senior equity analyst di M-Trade. Halo Coach William gimana kabarnya
1: Halo Coach ya kabar baik kabar konspirasi gimana juga
0: Oke ceritaan baik juga
1: Halo teman-teman semua
0: Coach ya. William sebenarnya ya. kalau kita bicara soal uh, investasi nih karena kan kita uh, juga cukup sering mendengar kalau ya. mungkin info di sana-sana Teman-teman beli aja saham yang PER-nya di bawah 5 kali itu udah pasti murah kok. Nah, sebenarnya apakah itu benar atau sebelum kita menggali lebih dalam, emangnya PER itu apa dan kira-kira apa yang menarik dari PER gitu coach?
1: Terima kasih konspirasinya. Jadi, uh, basically teman-teman ya, kalau kita bicara P.I. ratio gitu ya, kita tuh sebenarnya sekarang lagi berbicara tentang salah satu parameter yang biasanya digunakan oleh investor dalam menentukan Apakah saham itu murah atau mahal? Gitu. Jadi bi ratio ini sekelas sama seperti yang kita bahas minggu lalu seperti EBITCFO, seperti perestu book value dan juga berbagai macam parameter perhitungan valuasi lainnya. Gitu. Tapi memang beberapa parameter ini memiliki fungsi yang berbeda-beda meskipun sama-sama memberikan pemahaman. terkait murah mahalnya suatu saham. nah balik lagi kita bicara tentang PI ratio tadi coach Gersia udah jelaskan bahwa biasanya saham yang harganya 5.000 itu belum tentu mahal Dan harga saham yang harganya 50 per atau 100 pera itu belum tentu murah. Karena biasanya yang menentukan suatu saham itu murah atau mahal itu adalah valuasinya. Dan salah satunya adalah price to earning ratio. Jadi pertama teman-teman jangan selalu menganggap bahwa harga saham yang secara value mahal itu pasti mahal. Saya kasih contoh misalnya ITMG ya. ITMG ini menarik teman-teman. ITMG harga hari ini itu sekitar Rp23.000.000. Jadi seolah-olah kalau misalnya investor lihat buk 3.000 sampai TMD seolah mahal, tetapi PI-nya hari ini atau tadi kita lihat di closing tadi itu PI-nya sekitar 4,67 kali. So artinya di itu murah secara valuasi PI. Itu ada juga beberapa saham yang harganya itu seperti di 200, di 100, tapi PI-nya itu sekitar 40 kali. Jadi seolah-olah murah, tetapi kenyataannya mahal. Jadi sebenarnya balik lagi teman-temannya. Jadi kalau kita bicara PI. Sebenarnya ini salah satu parameter yang biasanya dimanfaatkan oleh investor untuk mengukur murah mahalnya suatu saham. Tapi sebelum kita bicara lebih dalam tentang P.E., kita harus bahas dulu pertama sebenarnya apa sih P.E. ratio tersebut. ya. Nah, teman-teman, rasio P.E. itu pada umumnya adalah rasio perbandingan harga saham dengan laba per saham. Jadi kalau misalnya kita beli suatu saham, harganya katakan Rp100 per lembar saham, Dan kebetulan suatu perusahaan itu mendeliver suatu laba seperti katakanlah 1 triliun gitu ya. Jadi 1 triliun kalau misalnya dibagi jumlah saham yang satu 1 miliar rambah saham Itu otomatis kan EPS-nya sekitar sekitar 1000 Jadi kalau misalnya kita menghitung Pinya nya maka PI dari perusahaan tersebut adalah 100 dibagi 1000 Jadi bac pada dasarnya pada prinsipnya evaluasi PI itu seperti itu teman-teman cara menghitungnya dan pemahamannya yaitu kita membandingkan harga terhadap laba per saham. Sekarang saya ingin mencoba menjelaskan analogi PI ratio itu jauh lebih sederhana biar teman-teman memahami sebenarnya poin penting dari PI ratio itu apa sih sebenarnya teman-teman kalau misalnya saya bisa kasih bahasa sederhananya PI ratio itu ibarat kita ingin mencari tahu berapa Tahun yang dibutuhkan agar investasi yang kita tempatkan pada suatu saham Itu balik lagi ke kita sebesar modal kita Contohnya misalnya Coach Gracia Coach Gracia lagi invest di salah satu saham katakan saham Mandiri Dia melihat PI saham Mandiri sebesar saat ini sebesar 12 kali katakan Ini sebagai contoh teman-teman ya Nah PI Bang Mandiri sebesar 12 kali artinya adalah bahwa Ketika Coach Gracia invest di saham bank mandiri, maka Coach Gracia harus siap untuk menantis kurang lebih sekitar 12 tahun agar modal yang diinvestasikan sama Coach Gracia di bank mandiri itu balik lagi ke dia satu kali lipat atau 100% atau sebesar modal dia investasi. Jadi pemahamannya pada dasarnya seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita menutupi ratio dalam bisnis juga kita bisa sebut seperti istilahnya rasio. P-back payout, p ratio. Seberapa besar tahun atau seberapa lama tahun yang dibutuhkan agar laba yang diberikan perusahaan itu bisa menutup biaya modal kita. Gitu. Jadi sebenarnya secara sederhana seperti itu teman-temannya kalau kita bicara tentang PI e ratio. Jadi bahasa singkatnya adalah kita ingin mengukur seberapa lama modal yang kita investasikan bisa balik lagi ke kita dalam ukuran waktu. Gitu. Jadi kalau saya satu kali artinya satu tahun, Kalau dua kali PI artinya dua tahun dan sebagainya, itu bahkan kalau misalnya 0,6 kali artinya ya artinya enam bulan, gitu. Jadi ini hanya salah satu framing singkat ataupun analogis sederhana dari PI ratio. Kesimpulannya teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah tahu analogis sederhana dari PI ratio, tentu pasti kita punya salah satu apa ya, salah satu gagasan bahwa artinya semakin rendah PI itu akan semakin bagus, gitu ya teman-teman. Ya, kenapa akan semakin bagus? Jadi gitu ya. karena kalau kita invest atau kalau kita berbisnis tentu kan kita mengharapkan agar bagaimana supaya laba yang kita hasilkan itu bisa cepat-cepat menutup modal yang kita keluarkan itu atau istilahnya payback periodnya sebisa mungkin cepat semakin cepat payback period itu akan semakin bagus. Jadi memang analogi inilah yang membuat yang menjawab pertanyaan kenapa sih pi itu harus murah ataupun kenapa pi itu harus rendah itu kenapa pi itu kalau bisa di bawah lima kali ataupun kalau bisa PI-nya itu single digit, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman ikuti beberapa investor besar seperti Lokeng Hong? Lokeng Hong itu punya salah satu strategi agar mencari saham dengan PI yang murah. Jadi, sebenarnya Lokeng Hong juga punya framing atau punya gagasan atau punya prinsip bahwa saham yang memiliki PI yang rendah itu sangat menguntungkan bagi investor karena semakin rendah PI itu akan semakin cepat pengembalian modal. pada suatu instrumen investasi salah satunya adalah saham gitu, teman-temannya. jadi untuk menjawab kenapa harus murah sudah saya jawab adalah karena itu merupakan indikator seberapa cepat pendapatan yang bisa kita terima ketika kita invest di salah satu saham di bursa saham Indonesia pertanyaan selanjutnya adalah berapa PI ideal di pasar saham Indonesia ini pertanyaan yang penting teman-teman kenapa penting? karena ketika kita tahu PI ideal suatu saham Indonesia kita bisa menentukan Apakah suatu saham ini itu murah atau mahal? Tuh, kurang lebih seperti itu teman-teman. Karena PE ideal inilah yang menjadi salah satu benchmark bagi investor agar dia bisa tahu apakah satu saham ini mahal atau murah. Untuk menjawab berapa PE ideal di pasar saham Indonesia, kita punya perhitungannya teman-temannya. Jadi semoga memang presentasi hari ini itu bisa membantu kita untuk menghitung PE saham ideal yang bisa membantu teman-teman untuk mengukur seberapa murah atau seberapa mahal suatu saham. Nah, di sini kita kasih contoh teman-teman, sebut seseorang bernama Kinan memiliki uang 1 miliar ya. Uang 1 miliar ini ini merupakan salah satu uang yang besar bagi Kinan dan tentu Kinan harus uh, berpikir bagaimana agar uang ini bisa terus berkembang, teman-teman. Karena kalau misalnya dia andap di bawah bantal atau dia pegang terus, maka value dari uang ini pasti akan tergerus sama namanya inflasi atau inflasi. So, mau nggak mau KINAN harus memilih ke mana uang ini bisa ditempatkan agar bisa tumbuh, atau bisa tumbuh melawan inflation. Ya, nah, kita kasih dua contoh, teman-teman. Kita kasih dua pilihan antara invest ataupun menabung di obligasi pemerintah dengan kupon sebesar 6,5% atau KINAN harus invest di saham dengan potensi keuntungan rata-rata minimal 10%. Jadi, basically, setiap instrumen investasi itu pasti ada opportunity cost. Ya, saya, saya pikir teman-teman dengar ya arti opportunity cost seperti apa. dan apa yang terjadi pada contoh ini adalah Keenan saat ini sedang memilih atau ingin menentukan kira-kira uang 1 miliar ini akan diinvest ke mana. Apakah invest di obligasi pemerintah dengan kupon 6,5% atau di saham. Kedua instrumen ini ini memiliki benefit dan juga memiliki resikonya masing-masing. Saya kasih contoh misalnya Katakan Kinan memilih investasi di obligasi ya Obligasi pemerintah Dengan kupon 6,5% per tahun Maka setiap tahun Kinan paling mentok hanya dapat return 6,5% Itu mentok teman-teman Kenapa? Karena memang kuponnya 6,5% Itu salah satu yang kita anggap sebagai risiko Kenapa risiko? Karena return yang diberikan hanya terbatas di 6,5% Tetapi keuntungannya apa? Keuntungan kalau misalnya invest di obligasi pemerintah, maka dia tidak memiliki resiko kegagalan dalam berinvestasi di pasar obligasi. Kenapa? Karena investasi instrumen obligasi pemerintah ini dikenal sebagai salah satu instrumen yang bisa dibilang free risiko. Itu artinya tidak mungkin suatu negara gagal bayar obligasi, karena negara kalau udah sempat tidak bayar kupon obligasi, maka suatu negara bisa disebut negara yang mangkrut atau gagal. So, di mana, di negara mana pun tidak mungkin suatu obligasi itu gagal bayar. Ya, jadi, inilah yang dianggap sebagai investor sebagai instrumen investasi yang paling risk-free atau yang resikonya itu sangat rendah sekali. Karena kemungkinan gagal bayar kupon oleh pemerintah itu sangat rendah. Jadi, itu poin plus yang mungkin Inan bisa dapatkan ketika menempat uang 1 miliar ini ke obligasi. Ya, jadi plusnya adalah dia bisa mengurangi resiko dari gagal berinvestasi, tapi negatifnya dia terbatas hanya memiliki kupon 6,5%. Ya, itu mentok, nggak bisa lebih. Sementara kalau misalnya Kinan menempatkan 1 miliar di saham, maka Kinan berpotensi mendapatkan return at least minimal 10%. Minimal 10% bisa 20%, bisa 50% sebagainya. Itu tergantung strategi seperti apa. Itu adalah poin plus ketika Kinan invest di saham. Tetapi Ya tentu investasi di saham itu seperti yang teman-teman ketahui Pasti ada istilah namanya Harris ya? risk, Bisa berpotensi untungnya di 10%, 20% Tetapi potensi lossnya juga besar Jadi, Sehingga resiko investasi di saham itu juga lumayan besar Itu adalah poin negatif dari investasi di saham gitu. Jadi memang kesimpulannya Inan harus memilih teman-teman Kemana uang 1 miliar ini ditempatkan Apa di obligasi? ataupun di saham, gitu. dan kedua instrumen ini, ini memiliki plus minus masing-masing. Untuk menghitung PE ideal saham di Indonesia, maka kita kasih analogi seperti ini, teman-teman. Katakan Kinan akan invest di obligasi pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai risk free. Gitu ya. Maka kita cari tahu berapa sih PE dari instrumen obligasi pemerintah. ya Ini adalah salah satu benchmark, hasilnya adalah merupakan salah satu benchmark tentang BE ideal suatu sama. Ya, nah kita kasih analogi seperti ini teman-teman. Dengan asumsi kalau misalnya Kinan investasi di obligasi pemerintah dengan kupon 6,5%, maka 1 miliar Kinan itu akan memberikan return sebesar 65 juta. Ya, saya pikir teman-teman sudah sepakat sama saya bahwa 1 miliar dikali 6,5% per tahun sebagai kupon itu ibarat setara dengan 65 juta sebagai return. Nah, Jangan lupa 65 juta ini Ada beban pajak yang harus dikurangi Dan beban pajaknya itu kurang lebih sekitar 50% Sehingga dari return Kalau teman-teman invest di obligasi pemerintah Itu adalah sebesar 55,2 juta Setelah dipotong pajak ya, Jadi kalau teman-teman Kalau misalnya Kinan invest di obligasi pemerintah Dengan upon 6,5% Maka aktual return yang dia dapatkan adalah 55,2 juta Ya, setelah dipotong pajak. Dengan demikian, teman-teman, PI obligasi dari pemerintah, kita bisa hitung, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara membagi 100, dibagi 5,52%. Yang dimana 5,52% tadi merupakan return aktual yang diterima kinan ketika invest di obligasi. So, dengan demikian, kita bisa mengetahui PI PE obligasi pemerintah untuk saat ini adalah 18 kali. Ya, jadi sebenarnya, Inilah salah satu, bisa kita katakan sebagai salah satu PE ideal instrumen investasi di Indonesia Kenapa PE ideal? Karena kita menggunakan PE ideal dari obligasi pemerintah Yang dikenal dengan risk free Atau tidak ada resiko ketika berinvestasi di ini ya Di instrumen investasi di Indonesia Seperti itu kurang lebih Dan dengan mengetahui PE obligasi pemerintah sebesar 18 kali Artinya kita sudah paham bahwa Standar PE ideal saham di Indonesia adalah 18 kali Jadi kalau misalnya teman-teman investasi di suatu saham gitu ya. Kita katakan teman-teman investasi di suatu saham yang PE-nya sekitar 20 kali. Artinya, kita bisa katakan saham tersebut overvalue. Kenapa overvalue? Itu karena kalau dibanding teman-teman investasi di saham dengan PE-nya 20 kali, better teman-teman invest di obligasi pemerintah yang PE-nya hanya 18 kali dan risk free dan lebih cepat 18 kali dibanding invest saham di suatu saham yang PE-nya 20 kali. Jadi sebenarnya, baik lagi teman-teman, dengan mengetahui PI ideal suatu saham, kita bisa mengukur seberapa idealnya suatu PI saham Indonesia, dan dari sana kita bisa menentukan strategi untuk buy on weakness, atau sell, ataupun wait and see pada suatu saham. Dengan mengetahui PI ideal suatu saham. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi, baik lagi teman-teman, ya, kalau kita bicara saham yang PII-nya 18 kali, di atas 18 kali kita bisa kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa suatu saham tersebut bisa dikatakan mahal. Tetapi kalau misalnya PE-nya masih di bawah 18 kali, maka masih ada opportunity pada suatu saham tersebut. Apalagi kalau misalnya PE-nya itu bisa di bawah 10 kali, katakan di 6 kali, di 7 kali, itu akan memberikan kesan bahwa suatu saham tersebut masih undervalued. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan singkat tentang P.I. Ratio tadi sudah saya jelaskan kalau ya. Oke,
0: okay, thank you Coach William. Mungkin ya. ini yang menjadi pertanyaan ya dari teman-teman. Apakah untuk obligasi tadi yang 18 ya. kali itu memang bisa dijadikan benchmark? Atau sebenarnya kita juga harus perhatikan? dari peers-nya perusahaan yang kita analisis, jadi kita harus bandingkan dengan perusahaan sejenis juga di satu sektor. Jadi ya. yang mana nih,
1: Coach? Oh, jadi begini teman-teman ya, jadi kalau misalnya kita bicara PI ideal, memang kalau kita hitung tadi, benar di 18 kali. Nah, jadi memang kan pada dasarnya investor tuh sering mencari saham supaya sebisa mungkin lebih rendah dari PI 18 kali. Bahkan mencari, pokoknya mencari di rentang 1 sampai minimal at 19 kali lagi. Ya. Cuma teman-teman kalau di kondisi market yang lagi outperform yang lagi meningkat atau lagi mengalami apresiasi yang luar biasa seperti kita lihat pada bursa saham kita saat ini gitu ya. Kan kita bisa melihat bursa saham kita saat ini mencapai all time high gitu ya. Kemarin itu sekitar 6.700 lah mencapai all time high ya. Jadi ketika marketnya lagi all time high semua saham itu semua lagi diapresiasi luar biasa oleh market maka dampaknya adalah kita susah menemukan saham yang PE-nya tuh murah. tapi gitu, PE-nya murah, contohnya PE yang atas minimal di bawah 18 kali gitu ya. Makanya kadang-kadang investor tidak mudah untuk mencari saham yang memang PE-nya masih murah gitu. Jadi memang biasanya strategi ini sudah mulai ditinggalkan oleh investor secara rata-rata. jadi apa yang biasanya digunakan oleh investor? Mereka tuh biasanya tuh menggunakan membandingkan PE dengan peers-nya seperti yang di bilang. Jadi misalnya kita bicara sektor komoditas. Dia gitu ya, sektor komoditas seperti batu bara misalnya gitu ya. Sektor batu bara ini itu kan ada banyak playernya gitu ya ada Adaro, ada ITMG, PTBA, gitu. mereka masing-masing itu -masing punya PI secara rata-rata tapi -rata, tersebut akan dirata-ratakan sehingga muncul namanya PI rata-rata sektoral. Nah, jadi selama PI sektornya cantakan contohnya PI sektornya sekitar 30 kali dan suatu saham katakan PI-nya itu sekitar 20 kali. Nah, jadi kalau misalnya suatu saham tersebut PI-nya masih 20 kali sementara PI sektornya sekitar 30 kali beberapa investor itu masih menganggap itu murah atau under value. meskipun kalau kita bandingkan sama PE ideal tadi 18 kali itu sudah cukup over value. hal ini memang sudah semakin lumrah terjadi di pasar modal kita ya jadi memang banyak investor yang suka menggunakan strategi kedua seperti yang tadi saya sebutkan jadi itu sebenarnya tidak salah juga teman-teman ya tergantung ke akan kita harus terima kedepannya seperti apa tetapi mostly memang saya pikir banyak sekali investor yang sudah mulai menggunakan strategi yang demikian bahkan ada juga yang kita bicara konsumen P.I. saham-saham teknologi misalnya gitu ya saham teknologi kan P.I. nya sudah di atas 40-50 kali gitu itu sangat mahal sekali bahkan mereka masih sempat menggunakan P.I. rata-rata sebagai acuan benchmark untuk memperhitungkan apakah saham tersebut murah atau mahal balik lagi teman-teman semua strategi itu masih relevan ya dengan kondisi zaman sekarang tetapi tentu balik lagi teman-teman kalau kita bicara tentang margin of safety tentu akan lebih bagus kalau misalnya teman-teman bisa Back to basic Dengan cara mencari saham yang Sebisa mungkin Tentu Dibawa dari 18 kali Kenapa? Karena P.E.B.L sekali lagi Suatu instrumen investasi adalah Obligasi Dan P.E. Obligasi saat ini adalah 18 kali. So, saya pikir semua strategi sama saja sih. Tinggal sebagaimana investornya bisa menerima masing-masing resiko dari setiap keputusan yang diambil. Seperti itu prosedurasinya. Oke,
0: okay, jadi kalau bisa disimpulin, teman-teman bisa juga pakai benchmark-nya dari obligasi tadi 18 kali, atau teman-teman mau bandingin dengan uh, perusahaan di sektor jenis, itu juga enggak masalah kayak gitu teman-teman ya -teman. jadi memang semuanya ada risiko dan ada keuntungan masing-masing tergantung dari strateginya teman-teman kayak gimana nih kayak gitu nah kemudian Coach William ini ada lagi uh, pertanyaan bahwa kalau saham-saham itu pernya memang di bawah rata-rata apakah sudah pasti atau setidaknya menghasilkan return yang kenaikannya tuh di atas kinerja market kayak gitu nah kemudian Apakah yang pernya rendah itu udah sahamnya memang selalu oke? Okay, Hipu, gitu?
1: coach William. Saya kasih contoh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua dulu teman-teman. Jadi saham yang pi-nya rendah, apakah selalu seolah-olah perusahaan tersebut murah? Dan, ataupun apakah perusahaan tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu uh, pilihan investasi instrumen yang tepat untuk menjawab ini, teman-teman. Saya akan kasih contoh. Ambil suatu saham, namanya itu SRI TEX. SRI pada tahun 2018 lalu. itu teman-teman kita bisa melihat PI ratio dia itu mencapai sekitar 4 atau sampai 5 kali teman -teman, gitu. jadi seolah-olah kalau kita melihat rpi gitu ya, kita lihat saham SRIL pada tahun 2018 lalu itu punya sekitar 4 sampai 5 kali masalahnya teman-teman, kalau kita bicara ataupun melihat lebih detail dalam laporan keuangan, perusahaan gitu ya maka kita bisa melihat bahwa ternyata pada tahun 2018 itu SRIL memiliki pendapatan tambahan akibat penjualan aset pabrik yang di pada kinerja laba bersih. Jadi, kalau kita lihat secara bottom line, ada mengalami kenaikan luar biasa, padahal kenaikan tersebut merupakan dampak dari penjualan aset. Dalam menghitung PI, teman-teman, kita tidak boleh menggunakan laba ataupun hasil investasi yang bukan merupakan dampak dari operasional utama perusahaan. Saya kasih contoh gini, street itu menjual pakaian, tentara. Kalau misalnya kita bicara tentang Menjual pakaian tentara, maka kita harus mengakui bisnis ataupun pendapatan yang sumbernya dari menjual atau menciptakan baju tentara. Jadi di luar dari bisnis yang berkaitan sama bisnis utama, kita tidak boleh meng sebagai pendapatan yang harus dihitung sebagai laba bersih. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke kasus Teks tadi, yang di mana perusahaan mendapatkan laba tambahan dari penjualan pabrik, maka kita harus mengeliminasi dulu hasil penjualan pabrik ini. sehingga kita bisa menghitung berapa nilai real laba dari Sritex gitu ya. Jadi, tahun sekitar tahun 2018 lalu kita melihat kalau setelah kita eliminasi hasil dari tinggal pabrik, maka PE aktual dari Sritex itu kurang lebih sekitar 7 sampai 8 kali. jadi memang ada perbedaan yang kontras ya teman-teman ya, ketika kita melihat lebih jauh pada keuangan. Pelajarannya adalah bahwa gini teman-teman, bahwa PE yang murah itu belum tentu suatu sampai tersebut bagus atau murah ya kita harus melihat lebih detail lagi dan laporan keuangannya siapa tahu kita ternyata selama ini melihat ada beberapa pendapatan yang diakui di luar dari bisnis utama nah kalau ada seperti itu kita harus eliminasi teman-teman karena banyak lagi untuk itu aktual kita harus hanya mengakui pendapatan ataupun bisnis operasional yang berkaitan sama the core bisnis dari suatu perusahaan jadi apapun yang tidak berkaitan harus eliminasi untuk menghitung PI aktual jadi balik lagi teman-teman PI ratio pun punya kelemahan gitu karena PI ratio ini ternyata investor hanya mau mengakui laba secara langsung menelam bulat-bulat laba yang diberikan oleh perusahaan tapi kita sebagai investor perlu namanya investigasi lebih lanjut terkait sama kenaikan laba yang signifikan kalau misalnya labanya naik signifikan tentu kita harus lihat lebih dalam di dalam keuangan dan kita harus eliminasi untuk menghitung PI aktual so ada resiko dari penghitung PI di sana Dan kita bisa mencegah dengan cara melakukan investigasi secara pribadi. Tadi untuk pertanyaan pertama apa tadi ya kersia lupa.
0: Oke untuk yang pertanyaan yang satunya apakah memang untuk saham-saham yang fair-nya saat ini di bawah rata-rata pasti akan memberikan return atau kinerjanya setidaknya di atas kinerja market kayak gitu, hitung
1: Ya. kita bicara data historis ya teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat historis saya kasih contoh sahamnya seperti INKP The Game yang tahun 2018 lalu itu bisa naik 20 kali teman-teman kenapa bisa naik 20 kali Pak? karena ternyata PI-nya saat itu sekitar 1 kali jadi saya lihat sih secara historis saham-saham yang memiliki PI yang di bawah dari 5 kali itu biasanya tuh secara aktual dan rata-rata itu pasti akan mengalami apresiasi yang luar biasa apalagi kalau misalnya story-nya bagus di sisi lain Ada beberapa saham yang saya lihat PI-nya murah, contohnya seperti kita katakan seperti Panin Life, teman-teman. Ya, ini salah satu saham yang PI-nya tuh sekarang itu sekitar 2 kali, teman-teman. Murah sekali. Kenapa bisa murah? Karena memang ya harga sahamnya tidak terlalu dilihat market dan kebetulan labanya itu luar biasa besar. Nah, tetapi kenapa sih saham Panin Life tidak naik-naik gitu ya? Dari dulu saya lihat harganya berkisar antara 200-400 doang padahal kalau kita bicara aktual dari book value-nya itu sekitar 800 itu possible banget Di sini teman-teman harus kenal namanya value trap juga Oke, jadi value trap juga biasanya melekat pada saham-saham yang PINya murah dan itu adalah salah satu resiko bagi teman-teman yang hanya menggunakan pi ratio sebagai salah satu instrumen perawasi saham jadi pi yang murah mungkin itu saham yang kita bisa expect memang murah under value tetapi teman-teman harus melihat lebih jauh lagi tentang analisa yang lain yang mendukung gagasan bahwa ter saham tersebut murah atau mahal saya kasih contoh kenapa panelnya sahamnya PI-nya murah tapi harga sahamnya tidak naik ternyata memang saham tersebut tidak pernah membagikan dividen nah ini yang kadang-kadang perlu dijadikan salah satu edukasi juga buat teman-teman bahwa kita nggak boleh hanya percaya sama salah satu PI ratio sebagai suatu saham murah kita harus melihat instrumen-instrumen lain ataupun melihat poin-poin lain yang dibutuhkan agar bisa menentukan apakah saham tersebut murah atau mahal. Jadi baik lagi teman-teman, PE ratio itu pasti dia ya, memiliki keuntungan yang bagus buat teman-teman yang bisa menggunakannya, tetapi tentu masih ada resiko ataupun kekurangan dalam hitung PE ratio. So, tetap gunakan valuasi-valuasi yang lain untuk memperkuat perhitungan PE teman-teman agar bisa menghitung PE suatu saham secara aktual. Seperti itu, tosgres ya.
0: Oke, okay. jadi balik lagi ya teman-temannya bahwa memang kita nggak bisa melihat hanya dari satu kacamata aja, tapi kita juga harus lihat dari beberapa sisi gitu, nggak cuma kita lihat dari PI atau PR-nya aja, tapi kita juga harus lihat dari view yang lain, seperti mungkin technical mungkin ada story-story yang lain, di nya juga bisa jadi pertimbangan, atau... Mungkin rasio-rasio valuasi yang lain kita juga harus pelajari kira gitu ya, teman-temannya. Dan juga yang perlu diingat dari PER adalah memang kita sebagai investor harus bisa breakdown kira-kira laba yang sesuai yang bisa kita masukin buat hitung PER ini yang kayak gimana gitu. Kalau oh, tadi Coach William bilang bahwa memang Laba yang bisa dimasukin adalah laba yang harus sesuai dengan core bisnisnya. Kalau memang itu di core bisnis seperti tadi dicontohkan contohkan uh, Tech ya, dia jualnya baju, tapi kalau labanya ternyata besarnya dari penjualan aset itu juga nggak bisa di input kayak gitu ya, teman teman Jadi silakan teman-teman pelajari nanti breakdown laporan keuangannya seperti apa. Nah Coach Williamnya ada pertanyaan dari Kak Adiarto Raharjo. Ini ada pertanyaan seperti ini. Sektor-sektor mana yang cocok menggunakan valuasi PE sebagai Perbandingannya dan sektor mana yang nggak cocok menggunakan PI sebagai evaluasinya.
1: Oke, okay. jadi apa untuk mengetahui sebenarnya sektor mana yang lebih apa ya kandidat yang bagus untuk menghitung valuasi yang bagus? Sebenarnya sih hampir semua sektor bisa ya semua sektor itu secara tidak langsung match lah untuk menghitung PI. Nah, tetapi apa kecuali teman-temannya untuk sektor banking ya sektor banking tentu kita nggak bisa menghitung valuasi PI. Kenapa kita nggak bisa menghitung valuasi PI? Karena sektor banking yang pertama pasti selalu mahal teman-teman. karena saham banking itu salah satu instrumen yang leading indikator untuk salah satu uh, indeks kita ataupun indeks secara global. jadi kalau teman-teman mau invest di saham banking ya dan teman-teman lihat bi-nya semua mahal ya itu wajar dan kalau teman-teman hanya melihat dari bi-nya sendiri ya teman-teman nggak akan pernah invest di saham banking. Gitu. jadi saham banking tentu tidak akan relevan kalau kita menggunakan valuasi pi ya lebih relevan kalau menggunakan peras tubuh value dibanding dengan P.I. ratio untuk sektor banking nah, saya pikir untuk di luar sektor banking semua sektor kecuali banking, itu semua relevansi untuk menggunakan P.I. ratio ya asalkan memang, baik lagi teman-teman P.I. ratio tersebut asalkan memenuhi kriteria, kriteria yang dibutuhkan untuk menghitung kualitas saham menggunakan ratio P.I. nah apa tuh objek apa yang mendukung, yang pertama adalah perusahaan tersebut harus profit dulu karena kalau misalnya suatu saham, suatu emiten, dia udah lost, udah rugi, tentu menghitung PI itu akan tidak relevan. Tentu PI-nya ke minus. Gitu. Jadi itu salah satu keterbatasan buat saham-saham yang masih rugi. Jadi pastikan memang untuk menghitung PI, suatu saham tersebut harus memiliki setidaknya labanya harus ada dulu. Gitu. Dan baik lagi, semua sektor saya pikir relevan untuk menghitung menggunakan rasio PI, kecuali banking, seperti itu. Oke, jadi
0: semoga pertanyaan dari Kak... Adiarto terjawab ya bahwa memang untuk PI ini bisa untuk semua sektor kecuali perbankan, karena memang perbankan lebih cocoknya pakai BBV dibandingkan dengan PER seperti itu. Dan juga syarat lainnya adalah perusahaan tersebut memang membutuhkan laba. Kalau memang dia masih rugi, berarti teman-teman nggak bisa pakai PER seperti itu ya. Kemudian ini dari ada pertanyaan dari Kak Ani, beliau bertanya, Gimana cara deteksi dan juga menghindari value trap? Tadi kalau sudah dibahas sekilas oleh Coach William, seperti yang dicontohkan tadi dari Panin Life bahwa memang kalau pernya itu murah si Panin. Tapi ternyata ada faktor lainnya yang bikin investor itu nggak tertarik apa, ternyata Panin Life itu nggak pernah bagiin dividen teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga... Seperti yang tadi saya bilang bahwa teman-teman juga harus pakai kacamata lain, jadi nggak cuma hanya berpatok pada satu view aja, teman-teman harus pakai view yang lain. Nah, kira-kira Coach William, gimana caranya kita bisa mendeteksi kalau mungkin ada potensi-potensi value trap atau seterusnya saham ini sebenarnya pernya murah tapi nggak cukup menarik nih gitu. Oke,
1: okay, thank you. Jadi pertanyaan menarik ya teman-teman. Nah, jadi memang benar. Uh, biasanya indikator suatu saham kalau kena pelit trap yang pertama tentu soal pembagian dividen. Itu kenapa pembagian dividen? Karena pada dasarnya dividen itu adalah hak pemegang saham. Jadi ketika ada orang invest di suatu saham, saham dan tidak mendapatkan dividen, ya tentu orang akan lebih mencari instrumen lain yang di mana pemegang itu lebih diapresiasi ya dengan cara apa? Pembagian dividen. So Indikator pertama adalah ketika saham tidak membagikan dividen, maka suatu saham tersebut berpotensi mendapat label value trap. Nah, yang kedua, teman-teman, ini tadi sudah kita bahas di diskusi minggu lalu, ya. Di training minggu lalu, kita akan mengenal ada instrumen namanya uh, enterprise value per CFO. Tuh, jadi sebenarnya begini, dalam menggunakan parameter valuasi saham, ya, kita tidak bisa mengatakan P-E ratio ini jauh lebih perfect dibanding sama price to book value ataupun menggunakan EV per CFO. Ya. ketiga instrumen ini itu semua saling sifatnya komplementer, saling melengkapi. So, teman-teman ketika sudah menghitung suatu saham PI-nya murah, teman-teman harus pastikan lagi dengan menggunakan metrik yang lain. Saya sangat sarankan teman-teman menggunakan Enterprise Value per CFO. Kenapa? Karena kalau kita mengukuran PI, kita kan menggunakan parameter laba untuk mengukur seberapa murah suatu saham tersebut. Tetapi kita kadang-kadang lupa bahwa Bisa jadi suatu perusahaan tersebut secara buku dia laba, tetapi secara operasional cash dia rugi. Makanya kita perlu namanya menghitung valuasi enterprise value per CFO. Karena dengan menggunakan parameter enterprise value per CFO, kita bisa mengukur posisi perusahaan tersebut dengan parameter cash flow operation. Ya, jadi teman-teman bisa coba, nanti teman-teman bisa flashback materi kita 2 minggu lalu kalau tidak salah. Untuk bagaimana menghitung EPCFO ataupun kita sudah punya ya penjelasan edukasi secara lengkap di Mtrade. Nah, tetapi basically memang kita perlu melakukan investigasi bukan hanya menggunakan p tetapi menggunakan EPCFO ataupun menggunakan price to book value juga, gitu ya. Jadi semua parameter harus kita kembangkan agar tesis kita pada suatu saham tersebut murah atau enggak itu semakin kuat. ya kita nggak bisa menggunakan salah satu parameter PI aja untuk menentukan apakah saham tersebut murah atau mahal tentu kita menggunakan pendukung valuasi yang lain bahkan seperti misalnya hari ini juga kita sudah upload tentang salah satu metrik yang disebut sebagai economic value added atau EVA nah EVA juga sebenarnya salah satu poin yang saya pikir menarik untuk diketahui oleh investor karena dengan mengetahui EVA kita juga bisa melihat atau mengukur seberapa besar nilai tambah yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu periode Nah, EPA ini juga sebenarnya salah satu rasio yang bisa membantu investor untuk menginvestigasi apakah suatu saham tersebut murah atau mahal yang pada akhirnya kita bisa menentukan ataupun kita bisa mengurangi resiko suatu saat terkenal value trap. Itu karena, balik lagi teman-teman, selain individu, biasanya investor itu selalu memiliki parameter lain yang membuat suatu saat tersebut bisa berada pada label value trap. Contohnya misalnya, saya katakan misalnya kita bicara tentang saham apa ya, konstruksi deh misalnya, konstruksi. Konstruksi basically kalau kita lihat secara laba bersih, contohnya kita bicara Adi, PT PP, WIKA, itu semua profit, walaupun profitnya kecil. Tetapi kalau kita bicara cash flow operation, itu defisit teman-teman, ataupun dia negatif. Artinya memang secara operasional, dia tidak profit, tetapi secara laba bersih, dia profit. nah ini disebut sebagai salah satu trik dalam accounting yang perlu teman-teman antisipasi dan ini yang kadang-kadang membuat satu saham tersebut bisa masuk ke dalam label value trap juga gitu. yang menghambat pertumbuhan suatu saham jadi kesimpulannya teman-teman adalah bahwa P.I. Ratio sangat membantu teman-teman untuk menentukan saham tersebut murah atau mahal tetapi akan jauh lebih bagus kalau teman-teman menggunakan metrik lainnya seperti IPCFO, Price Value, EVA dan juga teman-teman memastikan manajemennya bekerja dengan baik ya itu dengan, dengan sebagai metrik yang paling sempurna untuk menentukan suatu saham murah atau mahal. Gitu sih konsegarasi uh, Dan by the way ya teman-teman, kita juga upload juga untuk valuasi EVA ini. EVA ini sebenarnya sebagai salah satu indikator juga buat teman-teman untuk menentukan apakah suatu manajemen itu berkinerja dengan baik atau enggak. Dengan mengetahui parameter ataupun metrik EVA, kita juga bisa mengukur profesionalitas dari manajemen. Nah ini juga sekaligus menjawab, tentang isu GCG juga. Jadi baik lagi ini semua saling melengkapi teman-teman. Jadi semakin banyak metrik yang teman-teman ketahui, semakin bagus teman-teman mengenal suatu saham dan bisa mengurangi resiko yang kemungkinan bisa terjadi ketika kita invest di suatu saham. Gitu perskrinsnya. Oke, okay, jadi untuk Eva teman-teman kita akan bahas
0: next. Ya, jadi teman-teman hmm. jangan lupa untuk nonton kita lagi di next episode, gitu ya. Nah, oke okay, Coach William, udah nggak ya. kerasa kita udah 40 menit lebih nih ngobrol. Kira-kira yes. ada hmm. closing statement nggak
1: dari Coach William? Oke, okay. uh, closing statement dari saya yang pertama adalah memang P/E ratio adalah salah satu instrumen pengukur valuasi yang bagus juga buat investor. Tadi kita sudah bahas berapa P/E ideal suatu saham, dan dengan mengerti P/E kita bisa menentukan suatu saham tersebut murah atau mahal. Jadi P/E ideal saham di Indonesia adalah 18 kali so, alasan kenapa tadi teman-teman sudah pelajari nah, yang kedua adalah PE ideal ini sekali lagi teman-teman ini sifatnya tuh bukan saling menggantikan dengan valuasi metrik yang lain ya kita mengenal ada FVCFO, price of value ataupun EVA nah, semua instrumen ini itu saling melengkapi teman-teman jadi, tidak ada istilah PE ratio jauh lebih bagus dibanding semua metrik lainnya. jadi, semakin banyak uh, teman-teman mengatakan semua metrik ini akan semakin bagus buat teman-teman untuk mengurangi resiko potensi kesalahan dalam berinvestasi sama waktu. Dan yang ketiga adalah, ya next week kita seperti kata Coach Gracia bilang, kita akan diskusi juga tentang EVA, tapi untuk artikelnya teman-teman sudah bisa baca di dalam aplikasi M-Trade, hari ini kita sudah upload, dan sana kita sudah jelaskan benefit dan juga keterbatasan dari valuasi EVA, cara menghitung dan juga termasuk contohnya yang mungkin teman-teman bisa pelajari secara masing-masing di rumah untuk meningkatkan pemahaman teman-teman tentang valuasi itu mungkin itu aja penutupan dari saya uh, Gracia. Oke
0: okay, jadi bisa disimpulkan uh, untuk diskusi kita di sore hari ini teman-teman untuk per itu istilah gampangnya adalah kira-kira kapan sih kita bisa balik modal kalau investasi gitu ya semakin rendah akan semakin oke okay. tapi teman-teman juga harus pertimbangkan untuk benchmarknya Kira-kira yang dibilang murah itu yang seberapa, teman-teman bisa pakai 18 kali atau teman-teman juga bisa bandingkan dengan rata-rata dari sektor sejenis. Seperti itu. Kemudian juga poin pentingnya bahwa ketika per itu murah, bukan berarti saham itu oke. Okay. Ketika per itu murah, berarti bukan langsung berarti saham itu murah. Tapi teman-teman juga harus bisa breakdown dari kira-kira part apa yang harus masuk di perhitungan per dan part apa yang harus di-exclude dari perhitungan pers seperti itu ya. Kalau tadi uh, kita kasih contoh bahwa memang harus laba yang dihasilkan dari core bisnisnya, di luar core bisnis kita harus eliminasi, seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman wajib juga belajar mengenai metrik valuasi yang lain enggak ya. cuma lihat dari kata aja teman-teman juga harus belajar EVCFO teman-teman juga harus belajar PV, uh, BBV itu seperti apa kemudian juga kita harus belajar yang EVA yang kita akan bahas ke depannya seperti apa nah jadi teman-teman jangan lupa belajar itu semua dan kita sudah sediakan di jadi untuk teman-teman yang mau belajar silahkan teman-teman bisa langsung download aplikasi m -Tread. saya Coach Gracia dan Coach William Salam Profit!